0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕. 예 우주 기, 기, 기지죠 러시아 우주 기지죠 음. 기 정상회담이 열린데가 네. 예 어, 네.
0: 김정은 북한 국무위원장하고요 푸틴 러시아 대통령이 결국 정상회담을 가졌습니다 예. 두 시간 정도 이제 정상회담이 진행이 됐고 한 시간 정도는 만찬을 했습니다 러시아 아무르주 보스토친이 우주기지에서 이제 진행이 됐는데요 김정은 위원장은 이런 얘기를 했습니다 양국 관계를 대외 정책에서 제일 최중대시하고 발전시켜 나가려는 것은 우리 정부의 확고한 입장이다 이렇게, 이렇게 얘기를 했고요 예. 그리고 또 하나 얘기를 한게 있는데 김정은 위원장이 러시아 우크라이나 침공에 대한 지지 입장을 밝혔고 무기 거래 가능성도 일단 시사를 했습니다 그리고 푸틴 대통령은 북한 지도자는 로켓 기술에 큰 관심을 보이고 있다면서 북한의 핵무력 기술을 또 지원할 방침도 시사를 했는데요. 어, 재밌는게 미국의 그 미들베리 국제 연구소의 한 예. 연구원하고 교수가요 포린폴리시의 기고를 했거든요.
1: 포린폴리시? 예. 네.
0: 근데 여기 기고한 글에서 흥미로운 분석을 좀 내놓았습니다. 그러니까 북한 체제가 지난 30년간 추진해 온 미국과의 관계 정상화를 이번 러시아 대통령과의 정상회담을 계기로 포기하는 것이다 그리고 그동안 러시아하고는 북한이 표면적으로만 가까웠는데 그렇죠. 실질적으로 거래가 많지 않았지만 이제는 새로운 시대를 여는 것이다 이런 분석을 내놓고 있습니다 그리고 실제 일부 전문가들도 요 어찌 됐든 이번 정상회담을 기점으로 북노관계의 새로운 시대가 예고될 수 있다 이런 분석을 내놓고 있는데 음. 물론 이제 북노관계가 예전보다는 크게 격상이 된 것은 분명합니다만 러시아가 과연 핵추진 잠수함과 같은 핵심 기술을 북한에 이전할 것인가. 이거는 가능성이 그렇게 높지 않다는 반론도 있습니다. 왜냐하면 그렇죠. 예. 이게 동맹관계라도 이런 기술은 잘안 넘기지 않습니까?
1: 그 벨라루스 빼고는 지금 없는 거 아니에요. 그렇습니다. 그렇죠? 예, 그래서 그것도 소련이 해체되는 과정에서 그렇게 된 거니까. 그렇습니다. 예. 그래서
0: 북한과 러시아의 협력의 정도는 결국에는 한미 양국의 어떤 대응을 보면서 음. 상당히 좀 밀접하게 좀 연관이 있을 수밖에 없다. 이런 분석이 나오고 있습니다.
2: 여러모로 이제 쉽지 않을 것 같은 느낌은 있습니다. 왜냐하면, 푸틴 대통령이 어디 정상회담하고 할 때, 본인이 남을 한 시간씩 기다리게 하고 뭐 이런 사람인데, 30분을 먼저 왔어요. 30분을 먼저 와서 김정은 위원장을 영접을 했습니다. 그러니까는 뭔가를 굉장히 원하는 게 있다라는 거죠. 러시아 입장에서는. 그 원하는 것이라고 하면은 결국 재래식무기, 그러니까 포탄 이런 것일 수밖에 없고, 우크라이나 침공에 있어서는 그것과 관련된 이제 수요가 상당히 이제 있는 상황인데, 그 포탄을 지원해주는 데가 없으니까 북한 밖에 손 내밀 데가 없는 거 아니냐, 이제 이런 거고, 그 절실함을 이제 보여준 대목이다라고 해석을 하는 그런 시선이 많은 것 같고요. 그 다음에 핵추진, 뭐, 잠수함 이런 기술에 대해서는 말씀하신 대로 이제 이전 할 수도 있는데 그렇게 되기 어려울 거다, 이런 이제 분석도 많이 나오는데, 지금 묘한 거는 이 ICBM 관련 기술입니다. 그래갖고, 지금, 구체적으로 지금 얘기를 한 게, 푸틴 대통령이 북한의 인공위성 제작을 도울 것이냐라는 어떤 현지 매체 질문에 대해서, 그래서 우리가 여기 온 것이다. 이 우주 기지에 그래서 온 거다. 이 설명을 하고, 그리고, 김정은 위원장이 실제로 이 ICBM과 관련된, 그러니까 결국 이제 위성 발사라고 하지만, 그 기술을 전용하면 ICBM이 되는 것이기 때문에, 이렇게 발사와 관련된 구체적인 사양이라든가 뭐 이런 것들을 굉장히 디테일하게 물어봤거든요. 이 자리에서. 그런 어떤 관심도를 볼때 가장 어쨌든 이런 이 뭐랄까 협력 관계가 짙어지는 거는 ICBM 기술이나 그 다음에 위성 기술. 지금 북한이 위성을 개발했다고 주장하는 게 지금 우리는 굉장히 초보적 수준이라고 평가하는 거 아니겠습니까? 근데 만약에 러시아 위성 기술이 여기 이전될 경우에는 그게 이제 차원이 달라질 수가 있다. 이 걱정을 하는 건데. 그리고 또 푸틴 대통령이 대놓고 얘기는 안 하지만 민감한 영역에서 협력할 것이다. 이렇게 얘기해 수차례 민감한 영역이라는 말을 썼습니다. 그러니까 예. 드러나지 않은 다른 협력도 우리는 할수 있다는 라걸 얘기를 하고 있는 거거든요. 그러니까 이런 점들이 왜 위협적이냐면 어제도 말씀드렸듯이 실제 어떤 수위의 군사협력이 이루어질 것이냐는 두고 봐야 되는 건데 뚜껑을 열어봐야 되는 건데 결국 여기에 대항해서 뭔가를 해야 된다는 라 얘기가 진행이 될 수밖에 없다는 점이 우리한테는 상당히 골치 아픈 얘기가 된다는 거예요. 당장 나오는 얘기가. 그러면 은 이렇게 북러가 실제로 무기 거래를 공식화하는 국면으로 가면 한미도 연합훈련을 강화한다든지 이런 일을 해야 되고 또 한국, 미국, 유럽연합이 어 대북 독자 제재를 또 하는 것도 대응 방안 중에 필요하고 러시아산 석탄 수입 감축을 통해서 뭔가 압박을 하자 이런 얘기가 쭉 나온다는 거고 더군다나 만약에 핵 추진 잠수함 관련 기술 이전 가능성이 있다고 하면은 우리도 뭔가 이 한미 원자력 협정 이런 것들을 개정을 해서 저농축 우려에 대해서 이제 이 순도를 높인다든가 이런 걸 해야 되는 거 아니야. 이런 얘기 막 하거든요. 그러니까 이런 조건들이 다 군사적 긴장 강화를 불러올 수 있는 요인들 아니겠습니까. 그러니까 이런 국면으로 가는 게 여러모로 이제 도움이 되는 거냐. 이런 의문이 생길 수 밖에 없는 거고. 다만 이제 지금 이 논의에서 조금 그래도 긍정적으로 볼수 있는 거는 이렇게 됐으니까 중국을 이번 기회에 한번 좀 끌어와 보자. 이 논의는 지금 있는 것 같아요. 그래서 중국이 어쨌든 북한과 러시아가 근접하는 거에 대해서는 자신들의 레버리지 상실을 통해서 이게 좀 위협적이다라는 어떤 판단을 해서인지 지금좀 뜨뜻미징을 하거든요. 그러니까 중국을 이번 기회에 좀 끌어오자라는 얘기도 있는데 반대쪽에서는 또 지금까지 너무 이제 한미가 밀착해서 그것도 이제 먹힐 거냐라는 의문이 좀 있는 상황입니다. 그러니까 이역에 대해서 필요한 거는 명확한 전략이다. 그리고 전략을 제대로 세워서 이난관을 타파하는 게 중요하다. 이런 얘기인 거죠.
1: 김종대 전 의원과 잠시 후에 자세한 말씀 들어보겠습니다만은 중국이 북러가 지금 말씀하신 대로 급속하게 뭐 정치적으로 경제적으로 군사적으로 확 묶이는 거는 반 분명히 반대를 할 겁니다. 그렇죠. 그리고 러시아 입장에서 봤을 때는 북한도 마찬가지고요. 사실 서로가. 불안정한 파트너라고 생각할 수밖에 없어요. 왜냐하면 경제적으로 그래도 미국의 GDP의 70%를 따라가 버린 중국과 러시아하고는 비교가 안 되거든요. 그래서 러시아와 완전히 강력한 동맹을 해서 북한이 물론 군사적으로는 버틸 수가 있겠지만 체제가 안정이 되고 국민들을 먹여 살리는 그런 쪽으로 가려면 그래도 중국의 도움이 북한은 여전히 필요한 상황이고 러시아 역시 중국의 도움이 필요해요. 지금 여러 제재를 안고 있는 상황에서 그나마 중국이 뭘좀 받아주고 그리고 뭘좀 수출해 주고 이런 덕에 또 러시아 경제가 돌아가고 있기 때문에 푸틴 그런 모든 것을 알고 있는 푸틴과 김정은이 중국이, 중국은 이중국 그렇다고 대놓고 반미냐. 뭐 북한이나 러시아처럼 딱 그런 스탠스는 아, 아니에요. 그럴 수 그런 수 없는 음. 입장이죠. 딱 그런 스탠스는 아니에요. 그 중국은 여러 이해관계가 음. 얽혀 있고 지금 뭐 시간 때문에 많은 말씀 못 드립니다만은 다른 것 때문에 좀 협상을 해야 될 음. 것들이 많습니다. 예, 옛날 무슨 실크로드 비슷하게 해서 철과 뭐 이런 거뭐 비단 무슨 로드였죠? 그게 아이언 <웃음> 아이언 앤뭐 무슨 로드였죠? 예. 그런 것들 때문에 쌓여 있는 지금 저 채권 문제랄지 여러 가지를 지금 IMF랑 협의해야 되는 문제가 있고 거기에 미국이 또 레버리지를 강력하게 가지고 있기 때문에 미국 국채와도 연결이 되고 하여간 여러 가지가 연결이 돼 있습니다. 그래서 대놓고 반미는 중국은 음. 못하는 상황으로 저는 판단을 하고요. 그렇다면 북한과 러시아도 제한적일 것이다. 그럼
2: 우리가 이런 상황을 잘 이용해야 된다는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 예, 이런 상황에서 잘 이용을 좀 해야 될것 같고요. 국방부 장관은 신원식, 문체부는 유인천, 여가는 김행 장관 이렇게 소폭 개강했습니다. 네. 일단 1년
0: 4개월 동안 윤석열 정부 출범 이후에 세명의 장관을 동시에 교체 발표한 것 자체가 굉장히 이례적입니다. 언론들도 이례적이다라는 평가를 내리고 있는데요. 이번에 내각에 합류할 인사들의 면면을 보니까 몇 가지 특징이 있는데 첫 번째는 강경파들의 전진 배치다. 이런 성격을 좀 두드러진다는 거죠. 신호식 국방부 장관 내정자 같은 경우에는 홍본도 장관 흉상 이전을 최초로 주장을 했던 그런 인물이고요. 그리고 유인천 문체부 장관 내정자 같은 경우에는 이명박 정부 당시 문학의 블랙리스트 연루 의혹 등으로 이미 하마평 단계에서부터 논란이 됐던 그런 인물입니다. 그리고, 지금 뭐 김행 여가부 장관 그 후보자 같은 경우에는 지금 젠버리 파행 사태 책임론이 불거진 상황 아니겠습니까? 김현숙 지금 현 여가부 장관에 대해서. 네. 근데 이게 중후부처 수장을 교체하는 어떤 그런 출구 전략으로 쓴거 아니냐. 이런 좀 비판도 나오고 있는 그런 상황인데요. 어찌 됐든 이 강경파들의 전진 배치로 인해서 향후 뭐 야당과의 관계라든가 청문회라든가 이런 게 상당히 험하게 진행될 이 가능성도 있다. 이런 분석들이 좀 많습니다.
2: 어제 말씀드렸다시피 이분들이 다 강경파적인 면모를 갖고 있어서 어제 어느 방송에 갔는데 진행자 가그 물어보더라고요. 이세 사람 중에 가장 뜨거운 청문이 어디가 될것 같냐. <웃음> 제가 우열을 가리기 어려울 것이다 이렇게 말씀드렸습니다. <웃음> 그러니까 거의 이제 올스타전 같이 하는 거예요. 이거는 예, 네. 지금 이제 제기된 또 문제 제기나 이런 것들을 보면은 다 만만치 않아 보이는 게. 신원식 후보자의 경우는 지금 뭐 여러 가지 막말 논란 이런 게 지금 있고 좀 이따 뭐 설명해 주실지 모르겠습니다만 그다음에 과거사에 관련된 어. 문제가 있지 않습니까 어. 과거에 자기가 중대장할 때 이제 의문사인 것을 이제 조작한 거 아니냐 이런 의혹이 있고
1: 12.12 쿠데타를 두고 나라를 구하려고 나온 것 이렇게 평가를 했었군요 네.
2: 그렇습니다. 그리고 네. 윤촌
1: 장관 후보자의 경우에도
2: 지난 결국은 이명박 정권 때뭘 했느냐를 평가할 수밖에 없는 거지 않습니까 네. 이러면 결국은 이제 당시에 이제 문마 그렇죠. 문학의 인사들이라든가 언론계라든가 또는 이제,
1: 이제 국정원이 한 건데 그때 당시에 문체부 장관이었다는 거죠. 그렇습니다. 네, 본인은 아니라고 하는 거고. 네, 본인은 본인 전혀 관련이 없다고 장하는데
0: 본인은 부인하고 있습니다. 그렇습니다. 예. 그리고
1: 최근 이제
2: 언론 인터뷰에서 예를 들면 나라 돈 받아가지고 지원 받아서 만드는 작품이 국가의 어떤 그런 철학과 반하면 되느냐 뭐 이런 인식을 내비친 것도 있어서.
1: 아 그런 말도 있어요? 음, 그렇습니다. 그래서 예. 이게
2: 여러모로 좀 논란이 될 만한 건들이 많고. 어. 뭐 김행 후보자의 나라의
1: 생각은 뭘까요? 국가의 생각은 <웃음> 뭐지? 국가의 생각이 대통령의 생각인가? 그건 국가주의. 전체주의인데
2: 그러게 말입니다. 그리고 에. 김행 후보자의 경우에도 지금 이제 여성가족부 장관 후보자라서 전문성이 있느냐 이 논란이 있을 것 같아요. 다만, 2014년에 여가부 산하기관 양성평등교육진흥원장을 지냈는데 이때 이제 예를 들면 여성들의 권리가 많이 보장이 안돼 있다든지 이런 얘기를 막 했습니다. 근데 그건 또 윤석열 정권의 어떤 철학하고는 또 다른 거 아니냐 이런 지적도 막 나올 것 같아서 우열을 가리기 힘든 이제 올스타전이 펼쳐질 것이다. 올스타전. 그렇습니다.
1: 이런 얘기죠. 재밌겠습니다. <웃음> 그리고 실종자 실종자 수색에 그, 그 같이 했었던 해병대원의 부모 중에 한 분이죠. 네, 예.
0: 그 임성근 해병대 1사단장을요 예. 해병대 수색 사고 생존자의 어머니가 고발을 했습니다. 그렇죠. 네, 이고 채모 상병과 급류에 휩쓸렸던 아들은 동료를 살리지 못했다는 죄책감에 시달리고 있는데. 정작 입수 명령을 내린 윗선은 책임을 피하고 있다면서 어제 그 어머니가 기자회견장에서 울음을 좀 터뜨리기도 했는데요. 군인권 센터에서 기자회견을 가졌거든요. 여기서 이른바 생종병장의 어머니가 회견에 동석을 했는데 이 병장은 사고 당일 물에 빠진 다른 동료 병사를 구하려다가 숨진 채모 상병과 함께 물에 휩쓸렸습니다. 이 병장과 동료 병사 그리고 이채상병세명은 수영을 시도를 했지만 굉장히 좀 소용이 없었다라고 하고요. 결국 병장하고 동료 병사는 5 0 m 를 떠내려가다가 간신히 구조가 됐는데 최상병은 결국 고조되지 못하고 물속으로 사라졌습니다. 이 병장의 어머니가 어제 이런 얘기를 했습니다. 본인이 생사 갈림길에서 돌아온 사고였는데도 불구하고 처음으로 통화를 했을 때 내가 최상병을 못 잡았어 라고 하면서 울었다 이렇게 음. 얘기를 했다는 거고요 그리고 이 어머니가 아들을 본 것은 사고일로부터 16일 만인 지난달 4일이었다라고 합니다 이 생존했던 이 병장은 요 외상후 스트레스 장으로 병원 치료를 받고 있다고 라 하는데요 어제 이 병장 어머니가 정작 입수 명령을 내렸다던 사단장은 현장에서 포병 부대가 제일 문제라면 잔뜩 혼을 낸 이후에는 본 적이 없다고 한다. 이렇게 얘기를 했고. 네. 특히 대원들은 그저 당신의 입신 양명을 위한 도구였느냐. 또 이렇게
2: 또 강하게 좀 비판을 하기도 했습니다. 그니까이 사병, 병사들이 이런 어떤 위험한 일을 하는 거에 대해서 이런 윗선이라고 하는 이런 간부들, 그리고 사단장 이런 사람들이.
1: 사단장이 카톡으로 직접 명령을 한게 지금 문자가 있죠. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 네.
2: 그러니까 이런 사람들이 이걸 구조작업이다라고 생각을 하는 게 정말 구조를 위해서 정말 병력이 필요해가지고 거의 투입했다 이런 게 아니라 음. 이걸 좀 보여줘야 된다. 그래서 음. 여기서 열심히 하는 해병대의 모습을 보여줘가지고 국민들 또는 자기 위에 있는 사람들한테 좀 긍정적인 평가를 받아야 된다 이런 생각을 한거 아니냐라는 거예요 결국은 그리고 그
1: 카톡 내용의 문자도 그런 거였잖아요. 그렇죠. 홍보가 예. 잘
2: 되고 있다 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 음. 그런 이제 메신저에서 그리고 그런 차원에서만 얘기를 하다가 정작 이렇게 문제가 발생하고 이런 사망 사고가 이루어지니까 아무도 책임을 안 지려고 하고 국방부 장관도 여기에 대해서 뭐 이게 어떻게 됐다는 건지에 대해서 왜이 혐의가 걸린 사람들을 혐의를 빼는 어떤 그러한 어떤 일에 자기가 연루가 됐으면서도 여기에 대한 뭐 명확한 입장이나 이런 것도 없이. 지금 뭐 야당이 탄핵한다고 하니까 내가 그만둘 수밖에 없다 이런 말을 하면서 빠져나가지 않습니까? 그렇죠. 그리고 후임이라는 후임이라고 지금 지명된 분은 이런 문제를 오히려 더 이제 심각하게 만들 것 같은 그런 분이잖아요. 예를 들면은. 이종섭 국방부 장관하고 신원식 의원하고 비교할 때 누가 더 정치적이고 누가 더 윗선의 눈치를 더 많이 볼것 같은지 누가 더 정권 코드를 더 열심히 맞출 것 같은지 지금 명약 관화하지 않습니까? 신원식 의원의 경우는 앞서 좀 설명을 안 했는데 여러 가지 정치적 막말이나 이런 것들을 여러 가지를 한게 지금 당장 도마에 오를 거지
1: 않습니까? 문재인 간첩, 문재인이라는 악마를 탄생시킨 초대 악마인 노무현이라는 자가 대통령이 된 겁니다. 2019년 7월에 이렇게 이야기를 했고 반역, 반역, 반역. 2016년 촛불 반역 문재인 땡땡땡 뭐예그 국방장관 되시는 아니, 분이 이런. 예 땡땡땡 따는 건 시간 문제
2: 그러니까 이런 말씀하시는 분이 국 네. 장관이 됐을 때 과연 음. 군이 어떻게 되겠느냐. 군이 정말 이런 사건 사고 일어났을 때 엄정하게 이 책임자를 문책을 하는 그런 군이겠느냐. 아니면 윗선 눈치 보면서 정치적인 자기 입신연명 생각하면서 이렇게 좀 뭐랄까 비겁하게 행동하는 군이겠느냐. 음. 이 생각 안할수 없는 거거든요. 그리고 이렇게 제대로 안갈것 같으니까 앞으로 군이 그러니까 이런 생존자이. 이분의 어떤 이 가족이 이렇게 나서서 이 문제를 바로잡기 위한 어떤 일을 해야 된다고 생각하게 되는 거 아니겠습니까 그러니까 군이 제대로 갈수 있다 군이 앞으로 이런 일을 명확히 처리할 거다 나는 어떤 목표를 달성할 거다라는 거를 정권 차원에서 보여줘야 되는데 지금 다 도망만 다니고 대통령도 여기에 대해서 한 말씀도 안 하고 오히려 대통령이 일사단장 구원해 주려고 이런 거 아니냐라는 의혹을 받는 이런 상황을 어떻게 좀 해소할 것이냐에 대해서 깊은 고민을 좀 해보기 바랍니다. 음,
1: 국방장관 후보자가 1 2 1 2에 대해서 나라 구하겠다고 구해야 되겠다고 나왔다고 봐요. 이거는 군사 반란이라고 대부분에서 이미 확정 판결이 났고. 아, 그럼요. 네, 네. 군사 반란의 수계가 전두환이나 이런 사람들 아닙니까? 근데 나라를 구하겠다. 그때 당시에 사람들이 그 요구했던 최소한의 민주주의가 나라를 구하는 일 아닙니까? 그렇죠. 예. 누가 나라예요? 그
2: 무엇보다도 이 신원식. 그러니까 이
1: 사람들 생각에는 전두환이나 이런 저 자기 위에 있는 사람들이 나라인가 봐요. 전형적인 이게 국가주의고 전체주의인데. 사실
0: 그 전시작전 예. 전환 추진 있지 않습니까? 예. 이것도 이제 2019년에 한 발언이 있는데 뭐 좌익들이 미군을 떠나게 하는 공작이고 이것은 김정은이한테 대한민국을 바치기 위한 교묘한 공작 그 이상도 이하도 아니다.
1: 그러니까 이 사람들이 자유민주주의자냐 하는 거지. 그 무엇보다도 스스로 이게, 이게 자유민주주의자냐 하는 거죠. 아게니 쿠데타나 군사반란을 일으킨 사람을 이런 식으로 두둔을 하는, 하는 군인이 이게 정상적인 군인입니까?
2: 그니까 무엇보다도 신원식 후보자의 경우에는 과거에 중대장인 시절에 그 병사의 죽음의 원인을 은폐했다. 이런 의혹이 있는데 거기에 대해서 그게 잘못됐다고 지금 그, 그러한 판단을 한 이제 의문사위하고 그걸 보도한 사람들을 법적 대응하겠다 이런 입장이에요. 법적 그렇죠. 대응한다는 거예요. 그러면 이런 것들에 대해서 이 지금 사망한 이 해병대 병사의 유족들이나 이 주변에 같이 일을 했던 그 병사들의 가족들은 어떻게 보겠습니까? 그런 거에 대해서 생각을 한번 해보란 말이죠. 그런 거에 대해서 이렇게 무심하면 안 된다는 겁니다, 국가가.
1: 문자는 아직도 뭐 12, 12는 구국의 결단이다. 뭐, 이런, 이런 문자들이 오고 있는데, 어, 본인의 부모나 자식들이 한번 고문 한번 받아보세요. 남영동 분실에서. 이런 말씀들이 나오는지. 자유민주주의와 말을 자유롭게 할수 있는 세상이 된지한 30년 정도 됐는데, 너무 사람들이 망각을 하는 것 같습니다. 예. 아어 그리고 여기까지 할까요? 예, 네, 40분이 됐네요. <웃음> 네. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 청년의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.